0: 文龙武帝，嘿嘿，你怎么嘿嘿呀
1: ？抢台词吗
0: ？文龙武帝，小学的时候啊，小学的时候，那时候大家都听评书嘛。那我们那个年代哈，然后我们有五个小伙伴，我们就拜把子，拜把子，你知道吗？结拜，当然知道了。这你都知道啊？小学的时候五个小伙伴，我们就在天坛公园里边，冲着一个厕所的后墙。<笑>悼念那个不求同年同月同日生，但求同年同月同日死啊你！
1: 你们是不是吐那口味儿啊
0: ？哎，这个吐槽吐的好哈！<笑>什么玩意儿？我呢，我的生日呢是比较接近九月一号开学的，所以其实我历来在同学里都算是小的。但是你看，赶上我们五个小伙伴里边，我是第四，所以我就有一个五弟。哈，<笑>哦，好冷啊！这个笑话。但是文龙五帝的五帝不是这个五帝哈。对，我多个口，你多个口。哎呀，有文化呢，嗯、还能拆字儿。谢谢啊，谢谢。今天咱们要聊的这个，哎，不对，不是这么起哈。一部电影或者说任何一个作品哈、啊，总有它出生的那个时间点。嗯，如果你有幸在那一年看到它。多年以后，当我们再去回味它、再去聊的时候，就会想起当年看这个电影的时候的一些美好回忆。可能是美好的，可能不是美好的，有可能还有记不住的。对于我而言呢，我们今天要聊的这个电影《达拉斯买家俱乐部》，它是一部二零一三年的电影，它参加了二零一四年的奥斯卡、嗯、角逐。最终拿获了两大影帝，对最佳男主角和和最佳男配角。配角在当年的这个颁奖季，哈，这两个人几乎就是横扫，而且最稳的就是男配角，就是莱托尔大少爷，是吧？嗯、这个角色实在是演得太这个出神入化了。至于我的什么回忆呢？一四年的时候，那是我第一次踏上地球的另一端啊，美洲大陆。我在这个电影之都洛杉矶，忘了去哪儿了。我一个人哈、啊，是跟这个青年旅社的其他，就全世界各地的其他小伙伴一起包了一辆车。我们好像忘了去哪儿了，好像是去迪士尼乐园。对，迪士尼乐园。然后车上有一个女司机，我正好坐在副驾驶。这个路途呢，大概一个多小时。于是女司机呢就跟我聊了起来，我们就聊电影我发现这个女司机哈，真的是我在对面那面大陆上遇到的，甚至是唯一一个非常喜欢电影的人，就是真的能跟他攀谈起来，聊明星啊，聊现在的影片啊。你看那一四年哈，就正好就聊到了，所以我印象特别深的就是他发的那个音 ，Matthew McConaughey， 就是这个电影的男主角。啊的这个扮演者呢，所以就勾起了我很多美好回忆。我们聊了一个多小时，非常开心。长得漂亮吗？长得能看吧。那你还是不够开心，还是挺开心的，还是挺开心的。但是这也是这个电影给我留下的仅有的两个回忆了，一个就是他横扫当年的奥斯卡的表演奖，一个就是居然因为聊这个电影跟一个。算是电影爱好者吧，共度了一个多小时的快乐时光
1: 。啊，我想多了
0: 。啊、这部电影至于《文龙武帝》排行老五，你有怎样的回忆呢？哎，吓你,你一跳是不是？你以为我要问让你讲情节对吧？没有没有没有没有
1: ，我在想，那你这电影
0: 你是在美国看的还是在中国看的？我在中国看的。那你是之前看的还是之后看的？肯定是之前看的，就是我觉得进入两千年以来，基本上就是都会在奥斯卡之前把那个提名的影片都会看完
1: 。那你当时看它是啥感觉
0: ？嘿，变成你采访我了哈。<笑><一看 S 2> 我当时可以说是看的没有那么投入，也没有太共情，确实是觉得两个男演员。你不能说是表演好，你只能说是他们真的进入了这个角色，呈现了两个非常活灵活现的、生动的角色。但是对于他描述的故事啊，对于他讲的事儿啊，很难感同身受，只能当做是一种西洋景来去看。嗯、呃，就算是多年以后有一个电影叫什么《我不是药神》啊，大家都说跟这个电影是很像啊，也好啊，还是有关联也好啊。我仍然看那个电影，也没有那么强烈深的感觉、嗯
1: 。我不是药神，我看的没什么感觉。嗯，但你说达拉斯这个，你看的没什么感觉，可能你是觉得这件事可能很远，很远。对，然后呢，可能就很多人啊，就是其实我觉得应该更正一下啊，就是这个达拉斯买家俱乐部啊，很多人给他归为同志片里头。哦，很多人都认为。我第一次跟你说的时候，你是不是觉得题材重了，对吧？我说了吗？说了
0: 。哎，真的吗？对，但其实它真不是,、哦、是,是，有道理，有道理。就是我在重新看的时候，我确实意识到这个东西它不是，它不是同志片对啊，它只是说跟这个有有一定的关系。但其实里边的男主角是一个深度恐同认同者，是吧？<笑><对>虽然他最后他可以因为男配角的存在，所以他可以跟这个群体。感同身受，或者说更可能是命运共同体吧。命运共同体
1: ，只不过说他接纳了这个雷蒙这个人。嗯，他并不是说我接接受了这个事儿。哎，反正已经更正完了啊。啊、哦，对他，他不是同志片。片<笑>我再说一遍，其实《达拉斯买家买家》这个电影、啊，它是根据美国这个医药产业体系一个荒唐的一个背景下出来的这个题材的这个电影。哎但是他又是确实是那个罗恩·伍德洛夫的真实事儿改编过来的，所以说我，但是我第一次看的时候啊，说实话没啥感觉，就是没啥感觉，就呃一带而过吧。对，就是没有，就像你一样，没有第一，没有什么特别感同身受的那种，或者说也没有说有那种代入感。然后我也没有去了解过。后来这是因为我说。因为疫情，我想起了这个电影
0: 。因为疫情，你想起了这个电影？对
1: ，因为我在想，你你电影要聊主题，要聊主题嘛，那你不能每次主题都是相同的，那你就可肯定是找一个话题去聊。
0: 啊、哦，你还是为了我们宽马路而考虑，是是啊，不用给我发奖金啊！不要不要红包，不要<笑>我也没有啊，没有没发过啊！<笑>别回头，其他的<笑>其他的嘉宾一听啊，还有红包这
1: 回事儿，然后我就去来了解了一下这个。其、就、实、是、这个片子之前在九十年代有很多导演是想想拍它来的哦，对，然后只不过是最后可能还是因为资金的原因没有拍成。但是当时现在投资这个达拉斯买家这个。呃，现在的这个投资人当时也是拿出了很少的钱，所以说他拍摄时期只有二十五天，但是这个片呢，就是还是我觉得靠了是两位主演吧，把整个片子撑起来了
0: 。没错，没错。因为还有一点就是说，这这两位主演可能在演这个之前啊，其实是星途比较暗淡的时间，比如说莱托，他是因为可能个人生活，呃。涉毒品还是什么的问题？他有
1: 六年没有复出，呃，没没有告告别舞台。对，其实
0: 他刚开始登台的时候是一个非常天才的演员，但是已经很长时间没有对有作品了。而这个呃，马修麦康纳西呢，他其实以前是一个大帅哥、这种肌肉男，然后呃，性感男神的这种路线的啊。没想到在这个电影里边换了一个一副模样
1: 。他提前半年就开始减重，然后减了四十四十斤。然后那个就是莱托，他是在这个剧组开拍之前一个月，也就是呃三周多，就一个月吧，接到了进组通知。他接到进组通知的时候，他就开始只喝柠檬水，吃维生素，一口饭不吃，一直到开拍车的时候。所以说他体现的就那个那个状态，
0: 嗯
1: 。然后把全身的毛都脱了，包括眉毛。他不一直在穿女装吗？戏里和戏外他都穿着女装。嘿，他是怕出戏。电影刚一开始的时候，给我们展现的是一个美国的一个瘾君子的牛仔，这这种形象特别邋遢
0: ，瘾君子，而且这个放浪形骸。哎，你看我这成哎，哎样这个对对对对对对
1: ，刚开始展现的就是一个一种小人物的一种小混混的的一种形象，就这个人肯定是很乱的那一种。然后他是因为工伤被送进了医院，查查出了 h r v 但是他刚开始不相信，在当时的那个他八十年代嘛，八十年代这个背景之下，大大家的所有的想法都认为只有 gay 才会得这个，正常的人是不会有的。所以说，医生在跟他说的时候，我不是基佬。嗯，对他，他他他非常反感，是的，他,他是个钢铁直男啊。<笑>然后他不摆了所有东西撇了以后，不就回去了吗？他该嗑药的嗑药，吸粉的吸粉。而且喝酒喝酒，照样还是泡女人，最后还是因为身体原因，他才去的图书馆自己去查。就然后那段的时候，我看的时候我就特别想笑。我在想他，你能给自己查出什么？就当时那个电脑那个那个背景时时代，我当时在想这个电脑能用吗？然后他当时看到的时候77 ，百分之七十七是同性，但是百分之十七是因为毒品注射啊或者其他的。是的，他才
0: 献血什么的也有可能。
1: 对，然后他才会去想起，哎，他他的一个约炮对象身上有针眼他才确认啊，那我真的是了，然后他就回，他那我就接受了，我就回医院去找医生，但当时那个还没有这种特效药，就是也没有这种吃的缓解的，只有一个在实验的美国是 AZT。
0: 对，这一个在实验中的药品哈
1: 。对，但是也确实是因为这个人物的原型，这个药物得到了改良。这这个还是真的感谢他。当时这个药物在呃人体实验的时候是你是买不了的嘛，都没有上市，所以说他想通过医生来购买。这个时候医生告他买不了，然后他在酒吧遇到了这个医院的清洁工。是的，对，然后他用钱贿赂了他以后，哎。才能得到一点药，对他来偷，他还给钱，但后来也就是二十天的时间嘛，偷不出来
0: 了。忘说了一个大的一个背景哈，就是说他查出来他有这个 HIV 的时候，医生说你最多只能活三十天啊！对对对对对对。然后这个呃男主角就说什么三十天，三十天可挡不了，挡不住我、啊、这个继续快活哈
1: 。对，因为他当时的 CD 四只有九嘛。
0: 我不知道这啥意
1: 思，就是人那个机体免疫力，他的 C D 四只有九个，啊、正常人应该是八百五到一千五吧，<笑>差出去几个数量级。嗯、所以说医生当当时说判定他活不出三十天，其实也没什么毛病。但是还是酒店的这个清洁工最后给他了墨西哥的医生这住址。嗯，他想自杀的时候没有开枪，自己还是去了墨西哥去找了这个医生。经过医生的三个月的给他治疗，好了。他是医生，只是执照被吊销了而已。一个黑诊所，他给他用了其他国家的药，然后就这种组合配备，他觉得哎，我我居然能活过来。但美国没有，他发现了商机，嗯，哦，他又把这个东西又弄回去了。他伪装成了神父，把药带回来了，但是他自己又卖不了。这个时候，他又想起了他在医院里碰到的这个雷蒙。然后他正好雷蒙还上了他的车，但是他这个孔同确实给他带来了很大的不便，人家直接甩甩点就走了。最后还是一种一种利益的方式吧，俩人又狗血了在一起嘛<笑><笑>、呃。哎呀，你怎么这
0: 样？利益的方式，你怎么那么开心？是不是
1: ？哎呀，对吧？其实这个怎么说，前前面吧，到现在没有一直没有体现到美国的这个医疗体系有多么黑暗。哎。对吧？你
0: 用了“黑暗”一词
1: ，H Z T， 当时是副作用很大，而 A
0: <AZ T, S 1>、啊、Z T， 还 H Z T，A Z T， 哎，<了>不管是什么，甭<笑>管是什么啊，反正是一药，<对>就这药。对，这
1: 个药的副作用特别的大，用这个药的大部分活不过八个月
0: 啊。
1: 对，所以说当时他们隐瞒了这这部分事实，以至于很多人其实是不是在治疗中死的，其实是被你毒死的。哦， oh. 对，因为他是把你的正常的免疫细胞和其他的都杀死，<的>你没有任何的免疫的时候，你你人不就 over 了吗？等他俩真正开始翻药的时候，才触动了这个集团的利益。这时候，不管你是医生也好，税务也好，或者其他等等，都开始出来了。其实，我觉得这个就是会讲到，就是其他电影中或者现实生活中，就很多的这种情节。我觉得。这这个地方也没必没有必要去过多的去描述它，嗯
0: ，就是说这个体系整个都黑透了
1: ，<对>他们狼狈为奸，对，嗯
0: ，呵，这么简气，
1: <笑>当然最后有他还起诉了这个药管局嘛，虽然他败诉了，但是他他得到了法官的认可，对，就是你可以以你自己的名义，然后来购买这些药物，我觉得当他还是很有勇气的，就在那个年代。一一个人一己之力去对抗这么多部门如果是我的话，我肯定做不出来。那可能我就我就去当那个小白鼠去了，嗯、<对>就去试那个
0: A Z T 了。No, 这<我>这事儿别假设了，<笑>好不好？<笑><对>有点害怕。
1: <笑>然后到结尾的时候啊，就是他在那个骑牛的时候，就那个斗牛，因为影片不是以他斗牛结尾的吗？对，但是影片开头也是在斗牛。是的。就是给了个特写，就是手在抓着那个缰绳的时候
0: ，嗯
1: ，哦，我就觉得他是想告诉我们，说是命运还是在自己手中嘛
0: 。哎呀，啊、然后啊，影
1: 片就结束了
0: 。是的，命运还是在自己手中。他还是一个潇洒的牛仔，骑在牛身上，有魅力的那个扬起一只手。影片结束。对，但后面会出一个字幕嘛，就是、说、就是、对，就是他其实最后是活了。嗯两千五百五十七天
1: ，就是比他之前的三十天多活多活了七年，相当于他白减了七年是。是的，对，但是也也确实是因为这个主人公改变了很多这个呃当时的这种医疗的状态，就包括他应该是救了数以万计的人
0: ，就通过自己来倒卖这些药
1: 。对，不光是。倒卖这些药，而且是因为他这个事情可能真的是，让在社会上产生了很大的一个影响，对，导致这个有很多的药物可以同时进行，没错，就是这，当然这也是后来查资料才看到的啊，啊<哈>就是以前没觉得会怎样，然后觉得看完了介绍以后，然后翻了很多资料，再回头看他的时候，嗯，还挺牛的嘛
0: ，是。这个电影有意思点是在于，他论述的角度不是说这个人多伟大多英雄，他就是一个很平凡，吃喝嫖赌，然后各种不良习习性、不良嗜好。完了，你甚至觉得，呃，他染成这个病也是一种某种程度上的咎由自取哈。当然，我觉得这个东西就不要去评判，不要去 j 制他，这个这个没有必要。但总归是说，以一个。社会就是主流价值观会认为会会认为这是一个不是很好的一个人，但是他却，呃无论是有意还是无意的，其实是用你的话说就是挽救了救了很多人。这个电影讲完了，好像其实咱们已经对这个两个人物啊角色呀、啊，包括人表演、啊、都评价完了。嗯、你认为这个咱们聊的话题会走向何处呢
1: ？我猜猜，我告诉你三个字， h 且 V
0: 。h i v 我打舌头行吗？
1: 这个影片我们可能主要的还是在说这个这
0: 个话题嘛对。对 ，HIV、呃、这个我也有一个有意思的经历哈，<对>别害怕。嗯、<笑><笑>这个有一次我妈妈给我发了一条微信还是短信，转了一条短信。嗯。那个短信那个信息的主体内容是说，一个得了 HIV 的女呃姑娘报复社会。在几天之内，与几千名什么还是多少名男士这个疯狂发生，是吧？某种行为，<笑>我当时就把这个我妈给我发这个信息截了个图，发了一条微博，我说我不知道我在我妈心中是一种什么样的形象。<笑>后来有挺多的朋友都在底下，就是哈哈哈哈大笑哈。这个，哎呀，这个没现在说起来，我仍然觉得这事儿，这事儿很有意思。这可能是我离这件事最近最近的意思了。但是我用我妈妈的
1: 话说，
0: 哎，谁的儿子谁不了解？哎呀，我的天哪，原来在这儿等！哎呀，这个。我后来把这个当笑话讲给了挺多朋友的，其中有一个朋友非常认真的说,说：“这个东西女传男是很难的。”嗯，我不知道啊，我不知道，我也没有仔细查过，好像应该，好像应该查一查哈。行吧，接下来既然聊这个话题，我能贡献的仅此而已，就这么多了，就这么多了。对对，他的了解哦，还有，还有，嗯，还能再贡献就是。几年之前哈，我在由于这个工作就是疲于奔命接项目的时候呢，接了一个认识了一个也是这个同志身份的一个一个公司的小老板然后我们其实就是关系还不错，因为做业务嘛关系还不错，然后就有偶尔的时候我我对这个群体还是比较好奇的，所以我就会问他一下，问他一些问题，然后他我记得从他曾经说过说其实他们这个群群体里边哈，呃，偶尔你会听到一个朋友。就去世了，然后可能给的原因是什么？肺肺癌呀、啊，或者说什么肺病啊之类的，呃，可能是肺炎，肺炎对肺炎等等就去世了。然后，但是这个群体的人都知道，他有可能就是所谓的艾滋病的类似于并发症，或者说艾滋病其实是攻破攻陷了人的免疫力，你其实就很容易有得到其他的病，然后并且无法靠免疫力来抵抗这些病毒，最后就不幸去世。啊，这个在这在这之前，我其实是不太清楚的。这个群体里边，可能有的时候就会有一种莫名的那种共通的情绪吧，因为大家可能都会觉得这个事情好像离自己没有那么远，啊，稍一不注意不留意，可能就会厄运临头，仅此而已。嗯、我现在能知道的就这么多了。下面交给文龙，可能有一些会不让播。啊啊！如果这个我们的听友们没有听到那些很犀利的东西的话，就是我把它剪掉了。<笑>对，因为这个话题为什么会单拿出来说，就
1: 是以这个电影为一个契机吧。嗯，因为之前我是做防自杀干预，然后防自杀干预对，在更早之前，我我就是做这个类似于红丝带的一个志愿者。红丝带对是个什么组织？就,就是那个。呃 ，H R V 的这种帮扶， oh. 就是这里的一个志愿者，就是你你可以百度一下，嗯， mm. 对。但是可能他是只是接触一些之前是一些恐恐爱呀、啊，或者是这这种恐同恐爱的这种咨询类的东西。但是后来我才会慢慢真的接触到实体的人，对，然后再后来就转到防自杀干预。当然，这只是一个很小范围的，可能做了大概也就一年多吧。就是后来我我就去了做了别的义工，嗯、就是没再
0: 继续下来。为什么呢
1: ？太痛苦了、嗯。呃，痛苦谈不上，就是有的时候人心未必能换回人心。哦，反而是这样的事情。为什么我会离离开啊？就是当时我接触了一个病患，呃，他是当时是。梅梅毒、淋病、呃 h R v 都有，而且还有肺结核，就这么样的一个人。因为当时这个人就是有有点类似于报复社会，但是他又来咨询到了我们，然后当当报复社会，他就去传播这个病毒了。对，就是这种事情，嗯、呃。那算了，不说了。<笑>对，就是很多，并非个例，我只能说
0: 。我的个天哪！
1: 对，然后当时我在接触这个人的时候呢，就是他一直没有吃药。然后当时我的想法就是，你就是，而且就是我们大家的想法，这个人应该去治疗。你起码还有他，毕竟才二十七岁
0: ，这么年轻
1: 。对，然后其实长得说实话真的不难看。然后。<笑><笑>我应该突然蹦出这么一句来，就是一种特别惋惜的啊。然后当时我就当还在劝他，然后他就说：“不，要不你跟我发生一次关系，我才会去。
0: ”意思是说，他要你成为他的病友啊，对，他才能信任你。对
1: ,对，还是北京一个特别有名的大学的毕业的
0: ，我的天哪
1: ！而且他是学法律的。
0: 我的天，就
1: 是他的脑袋是特别好使的，就是可能人
0: 情冷暖啊，世、嗯、态炎凉，就
1: 是人在可能在某一个这个点的时候，就是他的想法就很畸形，因为这个人我前前后后应该接触了大概四五回吧，最后一次就是我实在是忍受不了了，就是我觉得我就是我本身是脾气很暴躁的人，但是就是我一忍再忍，一忍再忍，最后我真的忍不了了。
0: 然后呢？
1: 就把他给拉黑了
0: 。<笑>就是其实你想要做的义工这件事就是劝他去治疗。对。呃，我们还有一个哈尔滨的一个朋友，但是应该现
1: 在已经没有了。对
0: ，已经离开世界了，是吗
1: ？应该是，就是很多年已经没有在他的消息了。因为我在知道他有他有了的时候，他给我打了个电话。因为他知道那时候我在做义工，然后他又再跟我说了这个事儿。我们大概有有两三年没见吧，但但是电话一直都有，我的电话号码一直没换过。然后他又再跟我说说了这个事儿。后来就是他也在积极的治疗，但是他的身体的指标实在是太低了。后来大概有一次吧，应该算是，嗯。我感觉像是临终告别，但他那天我特别的忙，然后就跟我说，就是从来从来没有觉得过这个世界上如此的美好。我说后面日子好多，还有嗯，也可能有点激动就是后后面生活会更好，嗯啊，然后就是类似于很敷衍吧，因为毕竟很忙当时。
0: 是通了电
1: 话吗？对，通了电话。对，因为我在办公室接的，然后聊了大概几分钟就挂掉了。等我第二天想起来给人回电话的时候，就就再这个电话就没有人再没有人接过了。当然，就是为为什么我们会把这个就是这个话题要给它深入啊？因为我觉得就是其实这个病离谁都不远
0: 。为什么这么说
1: ？因为你不知道你身边的人。是否健康？不论是男，不论是女，因为我见过最小发病的孩子十五岁
0: ，也是是因为性传播吗
1: ？对，然后在医院走了
0: ，没
1: ，十五岁，十五岁查出来的时候，就是他是因为发病才被送进医院的，当地治疗不好，拉到了北京，在北京走的，十五岁的小孩，而且这些年就是年龄越来越低。尤其是现在的这些学生们，其实不光是同性，异性也很多
0: 。好像有一个说法是说，呃 H, 感染 HIV 的这个主要的人群其实是大学及大学以前，还有老年人。对老年人，当然这两个人群的区别就在于大学及大学以前的可能就是真的青春期，然后什么都不懂，懵懂时期。呃，干了一些不是很安全的事情，导致这个传染率很高。那老年人呢，就是指人到老了以后，他如果一辈子其实他是同志身份，那可能老了以后他就有点不管不顾了，就说哦，我我年轻的时候没有放纵自己，那老了的时候我做回自己，然后没有太注意安全问题，所以导致感染，就是是这样解释的这个类似于这样的一个统计数据哈。我们了解到的是，因为嗯，<笑>去小平房，去小平房，啊，你说是说那种啊廉价的这个对对对性交易
1: 对，
0: 所以说老
1: 老年人或包括这种农农村的老年人，嗯，但当然不，他不论是什么群体，但是可能老年人因为自己的自身体质弱，然后可能会加速他的。发病的一个状态，哦、对孩子们呢是不知道这个东西，然后错过了很多治疗的时候，才会导致等真正发现的时候，就是都已经是发病的时候了，就是真真的很难治。当然，嗯，怎么说？其实更多
0: 的还是像想是劝诫于各
1: 位洁身自好吧。
0: 你刚才讲到了，就是说你以前的这种做义工的经历，哈，会去近距离的，相当于接触这样的人，嗯，这段经历对你会产生怎么样的一种影响
1: ？刨去这两年疫情、啊，就是大概做了小十年的义工，可能做到最后的时候，会让我把生死看得很淡
0: ，嗯
1: ，然后也没有什么太多的功利心，就是。你在做这件事儿就像你喜欢电影一样，你只是喜欢在做这个事情。但是我并不是说得好，授人以渔的那种人。我并不是说是说我要把我自己摆在一个高高在上的一种状态下，然后我
0: 去去帮助他，你去对我去
1: 俯视你的时候，然后我告诉你该怎么样怎么怎么样。我特别讨厌那种，反而就是一种很平视的，就是我以我自己的自身的方式与你融合。但只是这这种精神上的
0: ，这还要解释
1: ？当然了，就是可能我们未必是生活中真的是朋友，但是我在相处的时候，可能是是那一个时段的一种依靠。就像我我跟一个老人跟了七年多，他可能真的就是觉得把我跟他孙子会放在一个状态下，但是从那儿走了以后，就是你是你，我还是我。我们会彼此想，但是不会打电话。就是在某在就这一个时间段内，我是属于你的
0: 。你能具体的说这是一个什么情况呢？就是比如说这个七年的老人
1: ，七年的老人就是，呃，刚开始还能动，后来就是相相当于一个卧床状态。就是跟老人相处呢，就是很多人认为我们做义工是我是来陪着你的，其实
0: 是相互陪伴。说的好。就是你其实也是有收获的，收获或者说就是收获,收获，就是、收获可能这个词有点功利了哈。就你<对>你其实也是有不一样的体验的，是能给你养分，是能给你或者怎么说
1: ，相互依偎，相互依偎，精神上的相互依偎。那可能我觉得跟他在一起的时候更像我的老人。我觉得在就是可能大家去做一个工作、啊，就是，哎奶奶你要不要这样？奶奶你要不要像我？哎呀好累啊，我就可以躺着直接躺在这些床上。我吃个苹果呗<笑>
0: ，就类似于这种，就就会去撒娇了。然后可能就是你不是，其实不是在帮他做事而是说其实提供的是一种情感的。
1: 对，其实我会更把
0: 自己当成就是这是这是我家的老人
1: ，就是嗯，可能会把所有的这种外置的原因都推到一边，就是我该我在家怎么样我就怎样，我放松，老人也放松，就是我们可以聊很多。然后就是，比如说我帮你弄弄头发，你帮我挠挠痒痒，你吃个这个，我弄个那个，就没有说今天要来我一定要做什么，就这个状态，彼此很放松、很舒服，形成一种固定的时间、固定的地点，然后发发发生一些不固定的事情。我不知道别人会怎么认为，但起码我觉得这个很舒服
0: 。你觉得这种经历或者说这样的时间，跟你跟？其他的朋友或者家人在一起有什么额外的不同吗
1: ？额外的不同就是更趋于真实
0: 。为什么说是更趋于真实
1: ？可能你在跟家人的时候，很多的时候你还要端着一些，因为我我家的就是长辈的老人，就姥姥爷爷那边的人都走了。你要跟父母他们，你要天天在家，就是要跟他们撒个娇，就是隔辈和不隔辈的感觉是不一样的,的
0: 。是的，如果这样理解的话，就是你延续了对，呃，祖一辈就是爷爷奶奶那一辈的那种感情，<对>而因为他们已经不在了。对，就是隔辈的这种感情，其实是一个人很需要的一种东西。比如说，在一个年龄以后，你会获得不了了，那可能就会有一些缺失。然后这个缺失其实是，如果用很功利来说的话，就是它是可以被弥可以弥补的，而且这种弥补还是一种对双方都有都有好处的。其实我啊，今天我本来想这周，今天是周六啊，本来是周日想去看我姥姥，就我姥姥呃已经从我们家搬到我小舅家了。然后这个跟我妹妹去约一一起去的时候，我妹妹说说姥姥现在住院了啊，就是但是不是说有什么。很严重的问题哈，就是说住院疗养疗养吧，就他因为他一直在喘，呃、嗯，心脏也不太好。他说，嗯，咱们就给姥姥这个打视频就行，说给他充了流量包，对吧？手机。所以今天早上呢，我起得很早，然后给我姥姥播了一个那个视频，但是我发现那个不知道是他的那个破手机还是怎么样、啊、那流量包特别特别卡，就是那个那个针是一一顿一顿的，但是。也是能够看到这个影像的，只是一顿一顿的。我相信我姥姥可能也看不见，我很很清晰，她就很激动，然后脸上表情就是那种哭的那种表情吧。现在也在，就是也在吸着氧哈，而且因为疫情原因，就是不允许家里有人有有这个陪床，所以她一个人在，然后很激动，然后脸红，然后。要要要流要流泪，然后但是，一顿一顿一卡一卡的。我知道他有可能这个不能完整的听到我说话，但是我还是说，就是这个踏踏实实的，别激动。你要激动的话，我就没法给你打视频了。好好养啊，什么都不要多想。然后我就还是把这个视频停掉了，然后就拨过去一电话，然后果然听我姥姥那边是这个，呃，相当于是哭腔吧。就在说，我说老姥千万别激动哈，这个别打一电话就激动，嗯、呃，就好好养就行了。我觉得这个东西它不是说，当然肯定不是说我做了一件什么样的事儿，就是我非常的想看见他，非常的想打个电话，对吧？这个他只要在就很高兴，是，所以才能我才能想到，就是当你提到就是做义工的经历啊。这可能是他其实是人，如果缺失了某一种感情以后，当他捕捉到类似于这样的情愫，他会觉得很亲切，他会觉得很饥渴，<对>他会觉得很想抓住
1: 。真就是这样，就是彼此都是
0: 。嗯，彼此都彼此都是。那你<对>你比如说你服务的或者说你、呃、相处的这个老人，他的真正的孙子呢
1: ？在美国。他孙子都四十多了，<唉>快五十
0: 了啊啊！孙子都快五十了
1: ，他都九十多了，九十七，就是这样的老人，我还让他给我挠痒痒
0: ，那他会非常开心。就是老人觉得自己让老人觉得他自己还有用，就如果我们说俗话的，就是他就被需要，被需要，哎，他是会非常开心的。就是在我姥姥身体还不错的时候。去去我姥姥家看他的时候，他就会一定要做我喜欢吃的那几样。对，一定要不要<如>不要拦着他。对，比如说两周或者三周没去，或者说他那段时间身体不好没有做，他就会觉得哎呀，你看没让这个孙呃外孙子吃吃上这一口这个是吧？都好都两个月没吃着了吧？他就会觉得他是半带得意的去说这个东西，因为这个是他拿手的，<对>是你爱吃的。哎呀，但是咱们从这个这样一部电影、这个，说聊跑偏了，<笑>因为对这个跑偏的原因，也是因为最近也都在经历类似于这样的事儿嘛。比如姥姥、奶奶也是，其实卧床，然后也是也在年前摔了一下，所以姥姥呢也是身体状况不是很好。最近这些方面的经历和想的还是挺多的啊，就是深刻的认识到什么叫。只要老人在，你就会很开心，哪怕他状态就是看上去没有那么健康
1: 。他在家在
0: ，对，就是大家也能在聚在一起。但是呢，我们还是要把这个呵呵话题在这个引回来，扯一扯哈，扯一扯，就是在义工的这个经历里边啊，就是会有这种类似于防自杀干预。这个
1: 电影它其实。就是在没有正式药物的时候，他在不停的全,全世界去买这种在实验阶段和其他国家上市的这种药，但是现在这个也是在国内是存在的，就是这种现象。对，因为国家虽然提供了免费药，但是它免费药的副作用很大。当然这这段你可以掐了别播，因为不管是在右院也好，地产也好，三零一也好，类似于这种的科室收治的病人，大部分以肾病为主。就是肾病，对，因为吃这个药，哦、对副作用副作用特别大，而且还有一些人会这种自杀呀、弑母啊、弑亲呐、啊、这种。弑亲？对，就是因为药物。弑亲
0: 是因为什么呢？太痛苦了
1: 。药物产生的副作用，让人会让
0: 人有精神幻觉吗
1: ？呃，会让人就是暴躁、抑郁啊、恐惧啊、忧虑啊、焦虑啊。等等等等，会
0: 影响精神
1: 。对你就，就你就在想，他有它它有一一味药叫忘了名，就是会让人会影响你的睡眠，然后它会刺激你的神经，所以说，然后国国内的自费药又很贵，就之前我了解到的应该是三千块钱一个月吧
0: ，三千块钱一个月，对，嗯，三十粒，啊，对，所以说，但这个药就属于是。副作用没有就是很很
1: ,很多很多的药啊，很多很多很多的药，然后国内还有的还没有，然后这两年可能是纳入社保了，啊、对，但有一些纳入社保，但是社保报销完还是费用还是很贵，因为我前年去泰国，我不是去做了一个全身那个检查嘛，因为泰国那个康明医院就是曼谷的很大的一个民营医院，因为当时我会经常晕倒，而且我的体质确实出了问题。然后当时我们公司他们，因为我毕竟在泰国生活过，他们就说你要不然你来这虽然看病贵，在他们来说很贵，但是他说很多中国人啊，嗯，日本呀、马来西亚很多国家的人，新加坡的都会来到这儿的，包括欧美的人，然后我就去了。我我当时认为，也因为以前从来没去过那家医院，也没去就那个位置，我从来就没没没观察过。后来我去了以后，发现这个药，我的好大呀，好大，四四<笑>，死死啊、<笑>我以为你要说什么呢？我的天哪！<笑>然后去了以后，当时我朋友他们就说说，能不能帮看看这个药，当地卖多少钱？然后我就把，他给我的一个药的名录就去了。他们当当,当地进去以后有专门的中文服务，嗯，各个国家的语言都有，嗯、都有是。然后去了以后就正好找到，然后就他说你要要挂什么什么科，然后就带我就去，然后他他会全程当翻译，然后说这个药在这开多少多少钱，然后我当时帮他算下来应该一年三千三啊不不到三千两千七百多
0: 啊。你去看这个药的时候，<但>你你知道这是
1: ？我知道是什
0: 么
1: ，嗯，我只是去问问问了价格，
0: 嗯
1: ，然后我我再问他，他他他在国内的价格，他说你。它的价格应该是在国内是两万多一年，差这么多？对，就相当于差了十倍。但是我问的这个地方的价格还是外面高出好多倍的，就这个医院里卖的这个
0: ，因为它是一个特别有名的医院，全世界人都来。它毕竟是
1: 医院开出来的
0: 啊。后来
1: 我们又问了其他国家的，就是我不是药神，不是去了印度吗？我们也问了印度。价格很低，你当然跟医生说说医生，我不用这个药了，我我我换成一个印度药或者从哪,哪儿哪来的。医生问你靠谱吗？货源靠谱吗？靠谱，那你就吃
0: 。这个跟其实跟电影里边演的有一些相像，是医生也很是就是医生，其实他都有恻隐之心，他也不是说完全的一刀切，就是说啊对啊，你别干非法的事儿，我我对对吧？医者仁心，他还是要会去。就是睁一只眼闭一只眼，但这个是真的
1: 分医生，啊、就后后后,后面这这一大段你千万别播
0: ，为啥呀？给给我下架了是吧？我我马上我就把我播客转移，我转移到一个海外平台上去，<对>是吧？这、嗯、确实，我们有好几，我们有好多播客是被下架的，我都不知道什么原因，聊什么了就被下架，聊崔健也被下架了。<笑>哎
1: 呀，真行。对，因为比较医生和医生不同，但是嗯。怎么说？有的医生真的是靠这些人来赚钱
0: ，靠这些人来赚钱，就他自己可不断的在
1: 给你开检查，不断的在给你、哦、开药，是指这些，对，就是小病大治。有的医医生呢，真的就是会把这个心放得很平，就是我虽然不是圣、那个、父，呃，那个神父神父，但是我确实可以以我的方式来帮助你，甚至就是说。有的医生我听说啊，就是当然也确实是身边人跟我说的，是这医生说说你你去找外面刚才进来那个人，你去追他
0: ，他能买着便宜的药。对，哎<唉>，所以其实哪儿的情况都一样，跟这个电影里边演的也是一样的
1: 。对，国国内的现在也是很多人真的挖空心思去找这种印度的仿制药，但是我知道的结果是很好
0: 。是这个事啊。真的是一个特复杂的一个事儿啊，不太能聊得清楚。比如说仿制药，那仿制药它为什么叫仿制药呢？就是它没有原药的这个版权，对，所谓的版权就是比如专利权，对。那么专利这件事情，其实就是动用法律、国家机器来帮助企业去。守住他那份力，对吧？但是你从另外一个角度是说鼓励创新，就是你创新以后，你投入了高昂的科研成本以后，你能够享受你这个不可测的这个结果之后的利，其实它是有逻辑的。但归根结底，我们看最后的结果，其实我们是希望救助那些病患，希望他能他的生命可以得到挽救
1: 。对，就包括我们我俄罗斯的一个朋友。嗯饼干，你知道饼干一天的治疗费用是多少钱吗
0: ？我不知道
1: 。一百美金
0: 。啊。每
1: 一天一百美金，一天一百美金。就那个药，然后就可以
0: 维系他的生命，是吧？其实都不是治疗了吧
1: ？对，但是从印度给他找回来的，嗯、他一天降到十美金
0: 。哎呀，差这么多。对，也是十倍。对
1: ，印度很仿制药很多，为什么？就是国这这些欧美国家不进的
0: ，为什么呢
1: ？因为这些欧美国家的大药厂的实实验都在印度做的，你拿了印度人民做了小白鼠
0: 。文龙，你有备而来呀，你对这体系了解还挺透彻
1: 。没有，就是因为当时我我我就在想，这种仿制药为什么能卖
0: ？哎呀。这期确实播不了了，我掐<笑>不恰吧还是可以的，恰不恰吧哈，其实也没没有受众的很低，不会被人注意到啊啊！哎呀，争取在这期之前把迁到一个海外平台吧。
1: <笑>不是，那我们可以再转回到最后，不不论你是是正常的还是不正常的，最终我们都是要需要面对死亡的。是的。对吧？就是为死而生
0: 。对你刚才说了，你说你从事这些义工的行业哈，最后，呃，不是从事义工的行，从事义工的这种工作，你最后是说看淡生死，这个看淡是从何而来？
1: 嗯，不论是做这种防自杀，还是做这种以前的这种，嗯，临终关怀，再到后来的这养老院。可能就是经常会，你服务的对象或者说旁边的对象，就
0: 是没有了我。我我刚才问的从何而来，你回答的是在说来自于一种习惯嘛？就是你已经习惯了，见怪不怪，所以看淡生死了
1: 。可能会有一些麻木吧
0: 。麻木。对。那如果这件事回到最开始的初衷呢？就是你为什么要去做这些事儿？
1: 可能刚开始的时候觉得好玩觉得这个怎么说呢？就是哎，一下我问懵了。我我，你让我想想，我最刚开始为什么做义工啊？对，我想起来了，当时为什么刚开始先做义工？因为义工在国国外是一件每个人都会做。就是，但分分分国家分国家，就是这种欧美国家，可能大家都会有这种学识，或者说你的那个社社区的一个时长，我不知道，对吧？然后就是可能一些大学它会有这种义工的活动，然后可能在你在参加的时候，你就觉得我去，我的人生升华了啊，就觉得我很高尚。其实刚开始我真的是一个就是觉得，呃，用一个装叉的这个状态吧，走进来的。后来呢，就会发现，嗯，还没有养成一种习惯的时候，就觉得哦，哎，我可以把这件事做下去，然后可能一个长久的一个状态的状态。等，但是当你真正走进去了以后，就是当你真的入心，你把这个培养成一种习惯的时候，你会发现，真的是就是什么的所谓的你的品格高尚，什么的你的人品好，这些都是浮云。哎，不好意思，说脏话了，就是真的都不重要，对，都不重要。就是真的重要的时候，真的，你在，你在面对，比如说你在面对你对面这个人的时候，这个人明明已经很很想死了，他没有任何牵挂的时候，他觉得你你,你是他的朋友，他可以为你而留下来之后，你觉得你很自豪，你觉得你特别有成就感。我我当时记得特别清楚，一个孩子要跳楼，就是。他往下跳，我我搂住他的腰，真的，如果不是因为我胖，可能我俩都会掉下去
0: 。但是你就是义无反顾的，当时什么都没想
1: 。当时我的想法就是，如果他要在我面前跳下去的话，我可能我这辈子都会有阴影。就当这是事后想，就当时当时我就就想给他拉回来，没有别的，我就觉得可能情急、嗯、是一种本能。对，就是,一就是谁都
0: 谁碰到那种情况，可能都会那样去做，就下意识就会伸手
1: 。对，因为就是在在此之前啊，就他没有表现过这么过激，可能就是在我们在聊聊天的过程当中，让他想起了他很多
0: 不美好的事儿。嗯
1: ，
0: 比比你的经历都不美好吗
1: ？完全两种。就完全两种，对，只只不过是可、呃、可能怎么说，我俩在交谈当中会有一些共通点，所以说我才会可以一而再再而三的去跟他交流。他其实是个很排外的一个人
0: ，嗯，你才会跟他共情
1: 。对，然后那天他就是这个人都，就突然之间就特别激动，啊、嗯，但是结果还是好的嘛，就是。现在这个人，呃，可能就是其实真的就是一段时间过去，大家都会向往美好的生活。我们现在虽然不联系了，已经，但是我知道他过得很好
0: 。因为工作的关系认识的那个同志的那个朋友哈，他其实说他也说过类似的事他说作为同志群体，他可能会觉得哎，默认自己其实没有后代的。所以他会对人生意义的追求呢，跟所谓的呃直男直女会有所差别。就是哪怕我现在没有孩子，可能我内心某个角落认为这事也不是说一定没有。所以你就还是一个沿着一个大大众的一个思路。那可能对于同志而言，他啊他就觉得哦，反正我将来也什么东西都留不下，也不会有人感念我。那我要给生命找一些意义的话。可能会去做一些真的看来不求回报，只追求最纯粹意义的事情。这个是我之前对这件事的一个，就是因为那个朋友他给我带来的一种认识吧。就在那之前，我也没有想到过这样的事儿、嗯。有意思是在说，就是说最近我弟弟哈，我弟弟这个再婚了，然后呢，弟妹也怀孕了。然后他们现在不在北京，但是回北京的时候，我们一起吃饭的时候就很开心嘛。我就说跟我弟弟开玩笑说：“我说这个将来这孩子啊，无论是男是女，呃，我一定得好好带他，对吧？这将来帮帮着大爷这个盯着点保姆也行啊，这个是吧？这个而且还得跟他一定要教育好哈，要跟他说。”孩子啊，别着急啊，大爷的都是你的，但是别着急，<笑>你不要着急，是吧？就是开玩笑嘛。但是、哎、这大爷也没啥东西啊，啊<笑>，对，关键是大爷也没啥东西，是吧？呃、哎，但是呢，其实对于可能，比如说对于一类人群，他就会觉得，人活于世哈，说俗一点，不为财就为名，就大部分人很多人是这样。那财没有子孙，就不给子孙后代名。好像又说这个名迟早有一天是破灭了。比如说，在以前的社会环境下，同治这个东西会时刻的让你这个名消失，等等啊，所以会让这些人产生一种及时行乐也好，快意恩仇，所谓放浪形骸，才会有。比如电影里边，大家对这件事情的认识，对 HIV 的认识，对。呃之类的病症，这种认识就是那种排斥，是是源于一种鄙夷也好，憎恶也好，可能
1: 这件事情大家更多的是一种恐慌
0: ，恐慌就觉得这个东西它<对>别别传染给我别
1: ，你别空气传播，你呃我我碰一下你的东西。不会，我得了吧？因为我其实最刚开始做做这种义工的时候，就是大部分都是恐爱的，因为还没有接触到实际的这种啊。啊、嗯，就是比如说我俩那个一起吃饭共用了杯子，我会不会得？然后一起游了泳，会不会得？一起游了泳？对，然后就，煮煮等等等等，就一起睡一张床上了，呃，会不会会不会这样？他摸我一下。很多就各种各，就是当时我都觉得，就是虽然我年龄很小，当时，但我觉得这个人好奇葩。那有的时候就是磨磨唧唧、磨磨唧唧的，可能我就我会怼人。<笑>他只是就是通过一个平台，然后他来咨询你。嗨，哎呀，他他他他他叫孔爱嘛，就是他不知道这种状态会不会得，但他他又怕他怕得，就很很多这样的人，很可笑，就是。呃、尤其说所，就如果
0: 那么容易传染的话，大家早就都都完蛋了，人类就完蛋了啊，对吧？就是这个，因为这个病本身它是一个就致死率那么高的，如果再那么容易传染，那人怎么可能，人类怎么可能活到现在呢？我觉得这是一个很基本的一个逻辑。总共才
1: 三十来年嘛
0: ？你说什么？总共才三十来？年。这
1: 个病总共不就发现才三十多年吗是
0: ？不，这我都不知道。对，但我我听说好像是从什么猩猩身上。传下来的病毒
1: ，那就不知道了。但是中国第一个被发现的现在三十年了吧？人人家孩子都俩
0: 了
1: 啊，然后还是身身体健健康康的。那为什么会还会有那么多人能走？其实可能是第一跟自己的体质有关系，第二就是可能真的就是治疗不及时，营养跟不上
0: 。哦，如果治疗及时，营养跟得上，<这>它是一种。可以
1: ，那中国第一个人现在还活三十多年了，早
0: 发现早治疗吧，是吧？
1: 哎，对了，<笑>老中医你说的对<咳>，没有什么真的可可以去真正的去恐慌的，真正恐慌的是与你自己是是否安全，危险不是来源于别人，而是来源于自己的麻痹大意。说得好。无论是男是女，还是要注意、嗯。对，就是后来就是我在网上看到的那个，哎、呃，东哎《东方早报》吧，对，《东方早报》给这个片子写了一个影评。达拉斯。对，
0: 嗯
1: ，即便能够远离主角的他们的痛苦，我们也只是自己人生悲剧的主角。生而为人。走在生老病死的轮回当中，注定是一场悲剧。向死而生，释然悲壮。悲剧也有其价值。我念不太通顺，他这个，但是我能明白他他主体的意思。可能我的文化程度没有那么高。我觉得这个写影影评的这个编那个应该叫编导吗？编辑，编辑，这个人应该可能会更加的感性。就是他的世界里就觉得 n、no, 我生来就是为了死，人生就是一场悲剧。但是如果说你你把这句话你真的划分两头讲啊，怎么讲？如果你要放到这里头，那可能就是大家都都是生来就是为了死，人家活，我不断的去努力，我拼我一己之力去去对抗你一个类似于一个堡垒的政权式，嗯，我打破了。我让我让你改变了，我成功了，人生不在于长度，我把我的宽度活出来了。如果另外一种解释，那就很悲观，那就是说，即使你感受不到他们的痛苦，你也要痛苦的在你的人生道路中去注定你是个悲剧的主角。<笑>就是我在看这个这段话的时候，当然就脑子里真的就两根儿叉，一个我去、哦、好高尚，一个哎呀这么悲催。但是这个影评可能我觉得是写的特别好的，因为我看不懂，<笑>
0: 没人给你捧哏，你能翻好几番是不是？对
1: ，<笑>我看你这期咋写。